0: Дорогие братья, восхваляем Всевышнего Аллаха, велик и славен, за все его милости и блага, которыми он наделил нас, за все те дары, которые он дал нам. И самое великое благо, которое было дано человеку, это ислам, это пророк Мухаммад, который разъяснил нам путь благодати, путь, который ведет в джаннат, путь, который уберегает нас от адского пламени. Путь, который ведет нас к довольству Всевышнего Аллаха и предостерегает нас от всего того, что гневит Всевышнего Аллаха. Это Кур'ан и Сунна. Это богобоязненность. Это иман. Это самое дорогое, что может получить человек на этой земле. Потому что благодаря его вере, благодаря иману, благодаря Кур'ану и Сунне человек спасается от и приобретает вечное блаженство в довольстве своего Творца. Когда посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалляма пришел к людям, то он застал людей, живущих в невежестве. Он застал людей, которые опирались в своих суждениях на то, на чем они застали своих отцов. Модели поведения – Законы, по которым они жили, правила, которыми они руководствовали в жизни, руководствовались в жизни, все это они устанавливали через свой опыт. То, что им подходило, они это брали. То, что им нравилось, они это для себя прописывали в своих правилах, либо в записанных, либо не неписанных. Они руководствовались... И устанавливали правила, исходя из того, на чем были их отцы их предки. И таким образом они устраивали свою жизнь. Но пришел посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И ему был неспослан священный Коран, И Аллах научил посланника Аллаха, алейхи вассалям, о великой мудрости, сунне. И он передал это. Кур'ан и сунну передал людям. И после этого... Мусульмане, люди, которые уверовали в миссию пророка Мухаммада, они с этого момента начали руководствоваться правилами, которые были неспосланы с небес, правила, которые были даны Всевышним Аллахом, и это изменило их жизнь полностью. Они отказались от обычаев и законов, которые были установлены в их племенах, которым которыми руководствовались их предки на протяжении, возможно, столетий. Они отказались от всего этого, того, что люди наработали своим опытом и последовали за законом Аллаха. Доверились Слову Всевышнего Господа, что то, что вменил Аллах им в обязанность, это лучше, чем то, что они решили сами. Закон Аллаха, субханагу ва лучше, чем то, что люди решают своим ограниченным разумом, своим ограниченным опытом. Закон Аллаха лучше, потому что Аллах знает то, что лучше для людей. Аллах лучше знает людей, чем люди знают сами себя. Лучше знает их потребности. Лучше знает то, что приносит им пользу и то, что наносит им вред. Сподвижники пророка Мухаммада салаллаху алейхи вассаляма ведь не знали Корана до того, как пророк их обучил этому. Они не знали сунны, они не знали хадисов, они не жили по исламу до того, как они приняли эту благословенную веру. Они ничего этого не знали. Более того, до начала пророческой миссии даже сам пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассаляма не знал этого. Аллах обучил его, и самое первое слово, которое было неспослано в Коране, «Иқра», читай, «Иқра бисміраббикальлабихалак», читай с именем Господа твоего, который сотворил, и эти слова в начале послания, самое первое слово из пророчества, которое было неспослано на землю, читай, обогащайся знаниями, получай знания. Узнавай, что не спослал тебе твой Господь, что дал тебе твой Создатель и какие деяния Он хочет видеть от тебя. Учись, получай знания, читай. Это с самого начала говорит о том, что наша религия построена на знании, на знании. И поэтому все ученые и богословы многократно повторяют о том, что перед каждым делом должно быть знание. Знание должно предшествовать деяниям. Сначала знаю, а потом делаю, а не наоборот. Сначала делаю, а потом узнаю, правильно это или нет. Знание предшествует деянию. Сначала нужно узнавать, правильно ли ты поступаешь или неправильно, а для того, чтобы получить знание, для того, чтобы быть уверенным в том, что ты действительно знаешь, у тебя должен быть довод, потому что не бывает знания без довода, не бывает знания без доказательства, без Далиля. И наша религия – это религия довода, потому что мы не берем, мы, мусульмане, не берем знания просто так, По доверию. Я тебе доверяю, и я у тебя беру. Нет, но по доказательству, по долилю, по доводу. И удивляет то, что некоторые люди, которые называют себя мусульманами, они говорят, мы мусульмане, мы живем по Корану. Но когда им приводишь довод и говоришь, брат, вот в этом вопросе довод такой-то и такой-то. Возможно, в этом вопросе ты ошибаешься. Посмотри, что говорит об этом Аллах и его посланник. То бывает такое, что человек прямо переворачивает его от одного только слова «далиль». Когда ты ему говоришь, каков твой «далиль», каков твой довод. Аллах, Субхану таля, сказал, «Фа'лям, аннаху ля иляха илля Аллаху, «Знай же», говорит Аллах, «что нет». Никакого божества, кроме Аллаха. Никакого божества достойного поклонения, кроме Аллаха. И проси прощения за свой грех. Вначале Аллах говорит, знай. Знай. А знание должно быть с доводом. Знание должно быть обосновано, иначе это нельзя назвать знанием. Если у какой-то информации в твоей голове нету довода, то это лишь только догадки. Это не знание, это не называется знанием. Знание это то, что обосновано, то, что аргументировано. То, у чего есть крепкое, прочное основание. Только тогда это можно назвать знанием. Если мы будем следовать за долилем, за доводом вот тогда значит мы следуем за знанием. Аллах Субхану Тааля в Куране говорит нам, опровергая. Опровергая утверждение сторонников Писания, людей Писания, они говорили, что в рай войдут только христиане, а иудеи говорили, в рай войдут только иудеи. Аллах в Коране говорит «Тельки аманиюхум». Это лишь только их мечты. Садикин". «Дайте же ваш довод, если вы действительно правдивы». «Дайте ваш довод». Приведите хотя бы из Библии, откройте Библию, откройте и посмотрите, где там написано, что в рай войдут только христиане, и есть ли там вообще слово христиане, или что войдут только иудеи. Написано ли это где-то? Приведите из слов пророков, что они такое говорили. Нет, нет у вас довода на это. И точно так же каждый человек, который говорит что-то в религиозных делах, мы говорим ему, Дайте ваш довод, если вы действительно правдивы. На каждую вещь в религии должен быть довод, обоснование. Даже если человек не помнит его наизусть, но он должен изучать этот довод. Он должен изучать то, как он молится, то, как он постится, то, как он совершает хадж. И особенно то, как он относится к своему Господу что он исповедует единобожие, соответствует ли его единобожие тому истинному чистому единобожию, которому призывал нас пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи Ведь сколько людей заблуждаются, сколько людей ошибаются. Они думают, что они поступают хорошо, а на самом деле они ошибаются. Почему? Потому что они переняли это былое заблуждение. Когда-то кто-то из их предков заблудился и впал в заблуждение, и так передавалось из поколения в поколение, и человек думает, что это правда, человек думает, что это истина. Но истина заключается не в предках, истина заключается в доводе, Далили. Поэтому мы и говорим, что довод не берется ни из народных традиций, довод не берется ни из обычаев, ни от дедов и предков. Довод не берется ни от мнения большинства, ни от мнения меньшинства. Некоторые говорят, большинство так. Большинство на этом. Посмотри, большинство поступают так. А некоторые говорят, нет, смотри, вот, вот мы маленькая группа, мы только наистине. Человек может искушаться как большинством, так может искушаться и меньшинством. Можно сказать, мы вот в малое количество, значит, мы наистине. И также довод не берется из требований современности. Некоторые люди говорят, современность требует этого. Современная шариат не подходит для нашего времени. Всегда так говорили, во время пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, говорили, что шариат не подходит для нашего времени. Они, когда пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, призывал своих современников, тогда уже они сказали, это всего лишь сказки прежних народов, это всего лишь повествование прежних народов. Это в то время, когда не было никакого технологического прогресса. Но, дорогие братья-мусульмане, сестры-мусульманки, гордитесь своей религией, потому что нет на земле закона, который бы существовал полторы тысячи лет тому назад и существует и практикуется поныне. Нету такого. Любой закон. Любая система жизни людей, она меняется со временем. За полторы тысячи лет от пророка Мухаммада С.А.С. уже столько конституции изменилось, столько законов изменилось, столько правил изменилось, столько правил приличия и этикета изменилось, столько языков изменилось и столько народов изменилось на земле. А ислам каким был, такой он и есть. аль И это великое знамение истины ислама. Нет такого закона больше другого, который прожил бы полторы тысячи лет без изменений и остался таким, какой он был. Да, люди пытаются его исказить, заблудшие пытаются от него отойти, но все равно на земле остаются обязательно те люди, которые любят слово Аллаха, которые следуют за сунной его пророка. Довод не берется из обычаев народа, довод берется из Корана и сунны. Никто не должен из мусульман говорить, так поступали мои предки. Да, если твои предки были учеными ислама, богословами, если ты из такого народа, в котором много ученых, возможно, но если ты из народа, который 70 лет как минимум прожил, три поколения людей прожили в атеистическом обществе, о каком знании может идти речь? Это лишь осколки, которые остались. Кто-то бабушка намаз читала, дедушка говорил «Ля илях, илляллах», еще что-то осталось. Да, есть кое-что осталось, но многие вещи были утеряны, многие вещи были утрачены. Если человек узнает Далиль, если человек узнает достоверный хадис пророка Мухаммада, если человек узнает аят из книги Аллаха, о котором он раньше не знал, то он должен его принять, и никогда он не должен противоречить какими-то своими убеждениями Священному Курану и пророческой сунне. Аллах Субхану сказал, что же может быть после истины, кроме заблуждения, до чего же они отвращены? Если уже пришла истина, то после истины что может быть еще? Не истина. Там, где заканчивается истина, начинается ложь, начинается заблуждение. И мусульманин должен всегда следить за тем, чтобы оставаться в кругу истины. В чем же заключается довод? Довод, как мы уже многократно говорили в Куране, в Слове Всевышнего Аллаха, и в Сунне Пророка Мухаммада. Появляется такое мнение у некоторых людей, что следовать нужно только по Корану, жить нужно только по Корану. И появляются ролики в интернете, где... Так называемые Кораниты, то есть люди, которые говорят, мы будем жить только по Корану, не будем жить по Суне. Аллах Субхану Тауля в Коране сказал, в Коране сказал: вот то, что дал вам посланник, то это берите. А то, что Он вам запретил, то это прекращайте делать. Отстраняйтесь от этого. «И бойтесь Аллаха, истину, Аллах силен в наказании». Аллах в Коране сказал, следуйте за посланником Аллаха, за сунной пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи То есть следование за сунной пророка является следованием Курана. Аллах, Субхана сказал, аману Расуля, «О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Его посланнику». Аллаху и Его посланнику, и не делайте тщетными ваших деяний. Потому что тот, кто откажется от повиновения Аллаху или от повиновения посланнику, то деяния Его станут тщетными, деяния Его станут бесполезными, они станут прахом. Так словно их и не было. Человек будет делать, как ему кажется, добрые дела, а на судный день Придет, явится и не найдет от этих дел даже пригоршни пепла. <связать> Повиновение Аллаху это следование Корану. Повиновение Пророку это следование Его Сунни, Его пути. Искать довод мы должны в этих вещах, как сказал нам Всевышний Аллах. <связать> если вы противоречите в чем-то, если вы Спорите о чем-то друг с другом, то обратите это к Аллаху и к его посланнику. Аллах говорит, обратите это к Аллаху и к его посланнику. Ищите довод на это в словах Всевышнего Аллаха и в сунне пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Ищите далиль, ищите довод. Без довода нет знания, а без знания нет религии. Аллах Субхановаталя испытывает людей. Аллах Субхановаталя испытывает людей некоторыми знаниями. Примет ли человек это или нет? И иногда люди узнают что-то из религии, что-то, чего они не знали. Возможно, человек 20 лет или 30 лет пребывает в каком-то убеждении о чем-то. То есть он думает, что вот этот закон такой-то или такой но потом узнает что-то другое. И вот в этот момент он должен смириться. Если он узнал достоверный довод, он должен смириться и принять это всем своим сердцем. От, отвержение довода — это есть высокомерие. А человек, у кого есть высокомерие, он в рай не войдет. Как сказал об этом посланник Аллаха, саллаху алейху ассаляма, «Ля я дхулюль джанна, ман кяна миналькибр». Не войдет в рай тот, у кого в сердце есть хотя бы на крупинку высокомерия. Крупинка высокомерия, и человек лишается своей доли в джаннате. Тогда один человек спросил у посланника Аллаха, а что если я люблю красиво одеваться и красиво обуваться? Посланник Аллаха сказал, нет. Инна Аллаха джамаль. Аллах красивый и любит красоту нас. Но высокомерие – это отвержение истины, отвержение правды и надменное отношение к людям. В двух вещах заключается высокомерие. Когда ты узнал какую-то истину, узнал аят из Корана или узнал достоверный хадис, если отвергаешь, то в рай не войдешь. Если надменно относишься к людям, то в рай не войдешь. Таково положение. Поэтому те люди, которые узнают какой-то довод из Кур'ана, а потом упрямство проявляют, то они, значит, высокомерные. Они не будут обитателями рая. Обитателями рая будут смиренные сердца. Покорные сердца. Те, которые, когда слышат слово Аллаха, повинуются. Те, которые, когда слышат слово пророка Мухаммада, وسلم, покоряются полностью и не находят в своем сердце никакого противления воле Аллаха и его посланника. Действительно, Аллах испытывает людей знаниями. Аллах, Субхану испытал знаниями соплеменников и современников пророка Мухаммада, وسلم, когда они услышали То, чего они никогда раньше не слышали. Они сказали, неужели он хочет всех богов сделать одним? Неужели он хочет все наши идолы, всех наших богов отменить и оставить только одного Аллаха? И только ему, чтобы люди поклонялись. Это, говорят, дело удивительное. Так и сказали, это дело удивительное, что-то это новенькое. Но... Это была истина. Несмотря на то, что они привыкли, а ведь некоторым из сподвижников, когда они приняли ислам, уже было 70 лет, 80 лет, 60 лет. Уже люди, которые, можно сказать, в это время уже окостенели у них убеждения. Мысли их устоялись и тяжело менять. Но тем не менее сердца их покорились Аллаху. И они заставили себя признать это. А затем они полюбили это. А затем они не смогли жить без ислама. И ислам стал для них самым дорогим, что есть в этом мире. И поэтому сейчас точно так же, дорогие братья, это испытание знанием, оно никуда не делось. Даже если ты встал на путь Корана и Сунны, если ты уже в исламе родился, то знаешь, что Аллах тебя испытает новыми знаниями которых ты прежде не знал. И, возможно, Аллах сделает так, что это знание придет тебе со стороны тех, кто знает меньше тебя. И тут Аллах проверит, смиришься ли ты перед знанием, или скажешь, кто этот мальчик, которого я должен послушать и изменить свои убеждения, в то время как я уже взрослый мужчина или старик. Аллах, Субханава Тааля, может привести знание Со стороны тех, кто младше тебя, кто меньше тебя по положению, кто беднее тебя. Иногда Аллах может привести к тебе знания со стороны твоих врагов. От человека, которого ты недолюбливаешь, для того, чтобы испытать тебя, что для тебя важнее. Собственные амбиции, собственные желания, чувство собственного достоинства или воля Всевышнего Аллаха. И для того, чтобы показать пример, а примеров таких много в сунне в в жизни сподвижников пророка Мухаммада, таких примеров много, когда они принимали истину. И вот один из этих примеров. Однажды сподвижник Абу Муса Аль-Ашари пришел к халифу мусульман, также сподвижнику Умару ибн-Хаттаб. Умар ибн-Хаттаб это второй праведный халиф. Когда пророк Мухаммад сайслам умер, после него был Абу Бакар, а после него Умар правитель мусульман, могущественный правитель всего исламского мира, армии которого сотрясают троны великих империй, у которого нет. Никакого противления, никакой оппозиции. Золотой век ислама, век сподвижников, лучшее поколение ислама. Он халиф приходит Абу Муса аль-Ашари, постучался, спросил разрешения, можно войти? попросил второй раз, можно войти? попросил третий раз, можно войти? После чего развернулся и ушел. Умарб Хатаб вернул его и сказал, почему ты ушел и не дождался. На что Абу Муса сказал ему Амир Муминин, повелитель правоверных, я сделал так, как учил нас пророк Мухаммад, ведь он сказал, спрашивайте разрешение три раза. Если вам позволено войти, то войдите, а если не будет позволено, то возвращайтесь к себе домой. Умар услышал эти слова. Вы понимаете, что Умар – это один из ближайших сподвижников пророка Мухаммада, который все время его сопровождал. И Аиша даже говорила, Аиша, жена пророка Мухаммада, говорила, как часто я слышала, как посланник Аллаха говорил, «Пошли я и Абу Бакр Умар, вернулись я и Абу Бакр Умар, сидели я и Абу Бакр Умар». То есть, это два сподвижника, которые все время рядом с пророком был. А спрашивание разрешения, это ведь вещь, которую постоянно мусульмане делают. То есть, постоянно приходят друг к другу люди в гости. То есть, Умар не знал, как он мог пропустить это, как он мог не знать этого. Как это вообще возможно было, что это знание прошло мимо него. Однако, Аллах испытывает. После этого Умар сказал, Абу Муса, если ты не приведешь мне на это довод, Если ты не приведешь мне того, кто подтвердит твои слова, то я сделаю с тобой то-то и то-то. Накажу тебя. Ты должен привести мне довод. Почему Умар не может себе представить, как мог он пропустить это знание? После этого Абу Муса пошел в мечеть. Там был кружок, который назывался Маджлисуль Ансар. То есть место, где сидели ансары, старые сподвижники, бывалые сподвижники. И сказали, вот только что умер сказал так-то и так-то, я ему так, он мне, говорит, сделаю так-то и так-то. Есть ли среди вас кто-нибудь, кто слышал от посланника Аллаха, саляллах, льва, салям, эти слова? И тогда ансары сказали, мы отправим с тобой самого младшего из нас. То есть, говорит, мы не, не будем отправлять с тобой какого-то старика, шейха. Отправим самого младшего, это же все знают. Это все знают. И отправили к ним Абу Саида Аль-Худри. Абу Саид Аль-Худри, тоже сподвижник пророка Саасара. И Абу Саид пришел и подтвердил, что да, действительно, я слышал это от него и неоднократно. И неоднократно. После чего, Абу Умар, э, после чего Умар Ибн хаттаб сказал, отвлекло меня от этого только торговля на рынке. А потом повернулся к Абу Муси и сказал, поверь мне, я не сомневался в твоих словах, но я хотел показать мусульманам, чтобы они Убеждались в том, что они слышат. И принял это полностью. И этих примеров в Суне очень много. Поэтому, дорогие братья, я обращаюсь ко всем братьям, кто слышит эти слова. Убеждайтесь в истинности доводов, а после того, как вы убедились в том, что они достоверны, принимайте их своим сердцем. И пусть в сердце вашего не останется никакой ненависти и никакого противления сунни. Узнавайте доводы. И прежде чем что-то сказать или сделать, узнайте, есть ли на это довод в исламе. Потому что если человек делает что-то в религии, чему нету подтверждения в Коране и в сунне, то этот человек исповедует не ислам. Этот человек на данный момент, в данном конкретном действии поступает не по исламу, не по религии Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Пусть Аллах, субханаху покажет нам истину истиной и поможет нам следовать за этой истиной. И пусть Аллах, субханаху атааля, покажет нам заблуждение заблуждением и поможет нам отстраняться от этого заблуждения. آمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فذكر الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيم الصلاة